0: Zdravím City House, je skvělý tady stát a vítáme vás tady. A jak už jste slyšeli, tak my pokračujeme v sérii a už jsme v té druhé půlce, která se jmenuje Otec. A je to někdy těžký téma, je to bolestivý téma často, ale je to téma, který věříme, že má smysl se k němu vrátit a uzdravit věci, které jsme si zažili, který možná jsme úspěšně dlouho Měli a úspěšně jsme se k ním dlouho nevraceli. A jestli jste tady byli na těch dvou prvních kázání, tady téhle série, tak máte dneska velikou výhodu. Jestli jste tady nebyli, tak to dneska taky zvládnete, takže můžete být v klidu. Každopádně vy, kteří jste už ty dvě, tak máte výhodu. Jestli jste je neslyšeli ještě někdo, tak určitě hodně doporučuju, protože ty série děláme kvůli tomu, že to je návaznost a je to takový celkový balíček i když ty jednotlivý kázání dávají smysl sami za sebe. Dnešní téma je otcovská inventura. Ještě předtím, než se do toho pustíme, tak tak nám chce položit jednu otázku, která je strašně klasická, jednoduchá, ale je důležitý si na ně odpovědět. S čím bojuje většina lidí? Věřím, že většina lidí bojuje s tím, aby přijalo sami sebe. Aby jsme přijali tím, kým jsme, to, kde jsme, to, co děláme. A tady tahle věc nás žene dělat další věci. A tohle je věc, kterou máme často problémy. Často díky tady tomuhle, že nedokážeme přijat sami sebe, až je pro nás těžký, tak máme potřebu dokazovat věci lidem. Hrát si na něco. Máme potřebu se srovnávat s někým a vybrat si někoho a řeknout si, až budu jako on bych se mohl přijmout, protože se něčeho konečně dosáhu. Máme potřebu něco, někoho lepšího porazit, máme potřebu dokázat něco sami sobě, máme potřebu slyšet o druhých, že jsme dobří. Musíš mě to říct, až mě to lidi řeknou, tak uf, dobrý, tak už můžu sám se sebou nějakým způsobem konečně žít. Proč je to těžký dělat tady tyhle věci? Proč je těžký přijmout sám sebe? Věřím, že to je... Kvůli věcech, které nás tvarovaly v dětství. Často je to tady tohle. A nejenom v dětství, ale v životě, tak jak jdem životem. Tak věci v životě, okolnosti, které nás tvarují. A jedna z největších oblastí, která nás tady v téhle oblasti tvaruje, je vztah s naším pozemským otcem. Je to, jak nám taťka řekl to, co nám řekl, to, co nám sdělil, to, co nám komunikoval. Možná to ani nikdy nevyslovil. To, co nám taťka nikdy neřekl, protože s náma nevyrůstal. Tady tyhle věci jsou jedny z nejklíčovějších pro to, aby jsme přijali sami sebe. A je těžký se přijmout, když tady v tohle nemáme vyřešený. Je to náročné a dopadne to tak, že se honíme za něčím, co je nekonečný běh, bez výsledku. A má to nějaký zkratkovitý a krátký řešení pro nás. To, co se děje, že buduju hodnotu na základě toho, kým jsem a co dokážu. Tohle, jsou, tohle se děje, když si takhle dokazuju hodnotu. Budu to na základě toho, kým jsem, kým se vidím a to, co dokážu, to, co mám za sebou. Co dokáže udělat moc boží odcovské lásky? A možná vám to připadne jako pohádka někomu z vás, ale pravda je to, že to je realita. Že tohle je realita, když poznáte boží odcovskou lásku. Člověk se najednou nepotřebuje srovnávat s lidmi. Když člověka někdo urazí, tak jeho hodnota je nehybná. Když máte, když máte boží lásku ve vašem životě a znáte ji, a někdo vám řekne něco, co je hnusného, a možná je to i pravdivého z vaší minulosti, když jste něco podělali, on vám to tak vmete pěkně do ksichtu a vy sami víte, že jste to podělali, tak vaše hodnota je nehybná. Na základě toho, co dokáže boží láska ve vašem životě. Nepotřebuji si dokazovat, že někdo jsem. Protože vím, co dokázal Bůh a kdo je on. Nepotřebuji porazit někoho, abych něco znamenal. Najednou to tady tyhle věci a tyhle všechny věci to bere pryč. Tohle je efekt a reálný efekt boží lásky. Pravda je taková, že bychom to chtěli všichni. Co se děje, když máme Boží lásku? Děje se to, že neurčují svou hodnotu na základě toho, kým jsem a co dokážu. Protože jsem určil, protože Bůh mě určil mou hodnotu na základě toho, kým je On a co dokázal On. A tam je to, tam je to něco jiného, tam se to mění. Víte, všichni chceme být tady na téhle straně. Všichni chceme přijmout sami sebe. Všichni chceme být spokojení s tím, kým jsme. Problém je, že tam někdo z nás nedojde kvůli jedné věci. Já vám předtím, ještě, jestli k tomu dostaneme, tak vám řeknu jeden příběh. Je to příběh o Borcovi a budeme mu říkat Don. Je tady na slajdu. Možná ho někteří poznáváte. Každopádně Don... Je Borec, který když vyrůstal, tak byl strašně úspěšný v biznisu. A měl obrovskou firmu. A vydělával obrovské peníze. A měl rodinu. A měl děti. A všechno bylo v pohodě. Aspoň se tak připadal. A postavil se na tom, že prostě já jsem něco dokázal, něco dokazuju a jsem ten, který roste. A to mě stačí, to je moje hodnota. Tady jsem. A stal se jeden moment, a přišlo to na základě toho, jak se choval ke svým okolí a jaký měl vztahy ve své rodině. A přišlo to do momentu, kdy přišla jeho manželka, přišla za ním a řekla, že se s ním rozvádí. A rozvedla se s ním a řekla mu, to kvůli tomuhle a tomuhle. Ty se nedokážeš postarat o svou rodinu. Máš skvělou firmu. Ale rozpadla se ti rodina. A odešla pryč od něho. A v tenhle moment ho znal jeden týpek. Dona. A přestěhoval se pryč. A takhle si zapamatoval Dona a jeho rodinu. Jako úspěšného podnikatele, který nedokázal udržet vztahy ve své rodině. A ta rodina se odpadla a on odešel pryč. A po deseti letech se s ním znovu setkal. A když za ním přišel, tak Don vypadal jinak než předtím. A kouká se, a když se, už jenom když se s ním bavil, tak říkal, to bylo takový divný. On byl milej a mě bylo strašně příjemné s ním komunikovat. A pak jsem se zeptal, jak se mu daří a dozvěděl jsem se věci, které bych v životě nečekal, protože mě řekl, že se vrátil zpátky za svou manželkou a že získal svou rodinu zpátky. Udobřel si vztahy se svýma dětma a udobřel si vztahy se svou manželkou a je to v pohodě. A on se ho na ně kouká a říká, řekni mě, jak? Řekni mě, jak se to stalo? Jak se to mohl dokázat tady tohle? To chceme všichni. Jak se to dokázal? On říká, já jsem si zažil boží lásku. Já jsem si zažil to, co mě dokáže dát jenom Bůh, otec, a nic jiného jsem nechtěl. Víš, já jsem přišel potom i o firmu, když jsem přišel o rodinu. Já jsem přišel o všechno. A jsem si úplně na dno a potřeboval jsem si sáhnout na dno, abych přišel za Bohem, protože jinak bych asi za ním nepřišel nikdy. A byl úplně zmíněný a byl jiný. Bůh, a Bůh dává věci do našich životů, který nás staví na tuhle stranu, kdy jsme v pohodě přímo tím, kým jsme. A je to identita, vědět, že máme hodnotu. Víme, kým jsme a co znamenáme v Bohu. Dává nám lásku. Dává nám jistotu toho, že jsem milovaný. Dává mě toho, že mám pevný bod, na který se můžu opřít a kde se můžu spolehnout, který se nehejbe. Dává nám postavení. Pán Bůh nám dává místo, kde víme, že máme čest. Kde víme, že patříme. Kde víme, že tady, tady to jsem já. Tohle, tohle je speciální místo od Pána Boha pro mě. Tady stojím. Pán Bůh nám dává zalíbení, dává nám motivaci. Pán Bůh nám dá zalíbení do života a říká, já jsem si tě zalíbil. Když někdo zalíbí tím, kým jste, tak vás to motivuje být tím, kým jste. Tohle vám dává pán Bůh. Problém je, že to sice všichni chceme a chceme být všichni v pohodě a problém je, že k tomu je cesta. A my tomu budeme dneska říkat té cestě, budeme říkat boží inventura. Od toho bodu, když jsem nedokážu přijmout k tomu bodu, když jsem v pohodě sám se sebou, díky boží lásce, tak vede cesta. Není to lusknutí prstu, není to často něco jednoduchého, ale je to proces. Ta inventura se skládá ze tří bodů. Ta cesta, tady tenhle proces. A je to uvědomění si, ten druhý je očištění a třetí je obnova. Blbý je, že nemůžeme přeskakovat. Blbý je, že nemůžeme splnit jednu. Blbý je, že nemusí, nemůžeme rovnou jít k obnově a říct uf, tak, teď to zvládnu, řekni mi někdo sem a bude to dobrý. Ale že si potřebujeme projít proces a tam už všichni nechceme. Všichni chceme ten výsledek, ale ne všichni chceme jít po té cestě. Víte, jak často probíhá inventura? Někdy máme pocit, že inventura pro nás život stačí jednou. Já jsem dělal v obchodě a to jsme dělali u inventuru každý den. Každý den jsme dělali mini-inventuru, se tomu říkala, pak jsme dělali jednou za týden trošku větší a jednou za rok přes noc se dělala celková inventura úplně celého obchodu. Někdy si myslíme, že s nám stačí jednou slyšet o tom, kým jsme v Pánu Bohu. Pravda je taková, že to potřebujeme pomalu každý den slyšet. Že potřebujeme každý den slyšet, kým jsme v Pánu Bohu. Že každý den si potřebujeme udělat k inventoru ve svém srdci, ve svém životě. Protože ať chceme nebo nechceme, tak vždycky budeme mít tlak od lidí a často sami od sebe, který nám bude říkat, myslíš si fakt, že tě Pán Boh miluje? Vždycky a teď? A mohl jsi to prožít, jak silně jsi chtěl předtím, ale dostaneš se vždycky do bodu, že si to sám spochybníš. Sami si to podkopáváme a tahle inventura je potřeba pomalu, každý den. To je strašně důležitý si to uvědomit, protože možná jste si doteď mysleli, že to je pro lidi, kteří si ještě nezažili boží lásku. Je to pro každého. Ten druhý důvod, proč to je pro každýho, je proto, že Pán Bůh nám nezjeví všechny věci o nás samotných najednou. Kdyby to udělal, tak se sesypeme. Kdyby mě Pán Bůh řekl, kdyby jsem Pánu Bohu řekl, tak, co teda, jsem v životě, jsem mě dotkla, co všechno udělal, můj otec špatnýho, jak mě ublížila, mohl bys mě to říct všechno? Kdyby mě to řekl, tak se sesypu na místě, když se to dozvím. Se si půjde na místě, když se dozvím, co všechno dělám blbě. Se si půjde na místě, když se dozvím, jak všem kolem lidem se ubližuju. Pán Bůh naštěstí je dobrý, otec. A říká, Ale já tě vezmu postupně. Můžeš, řekl jsi za všechno, dám ti jednu věc, zvládneme to, projdeme to spolu. Proto to je pro každýho. Protože Pán Bůh jde do hloubky. Ať jsi věřící 15 let a 15 let děláš inventuru každý den, tak dneska je den, kdy Pán Bůh ti může přijít a ukázat ti na věc, kterou ti ještě neukázal, protože ti neukáže na všechno v jeden moment, protože bychom se z toho zesypali. Tohle kázání je pro každýho z nás. A záleží na nás, jestli z toho budeme něco mít, anebo vůbec nic. A věřím, že z toho můžeme mít vůbec nic a odejít. Je to velice reálný. Často někdy sedíme a posloucháme a říkáme si jednu věc a vy to znáte a já to znám taky. Oh, kdyby tady byl Franto? Ten by to miněl, slyšet, To je úplně pro něho. Aha. Ten, kdyby slyšel tady tohle, ty, jako ten to tak potřebuje v životě. Dneska to prosím nedělejte. Dneska buďte sobečtí pěkně, protože pán Bůh chce mluvit k vám. Tak si nenechávejte jeho myšlenky, které jsou pro vás, a neházejte to na frantu odvedle, který tady není. Dneska je to pro nás a můžeme si to vzít. První bod otcovské inventury je uvědomění si. Tohle je pro někoho těžký. často je to o trošičku těžší pro chlapy, protože si potřebujeme přiznat, že máme problém. co my neváme. <rý> OK, pro mě ta co v není, protože já jsem v pohodě. Takhle se často cítíme. Ve skutečnosti to je obrana. Humor je často obrana. V Americe je jeden program, který se vrací k tomu, co se nám stalo v dětství. A je to, pro, je to určený pro starší chlapy. Chodí tam chlapy kolem 50, 60 let a je tam jedno pravidlo, které nikdo nesmí porušit. Nesmí tam zapojit humor. Když se baví a vrací se k těm vážným věcem. Nesmí zapojit humor. Protože humor je naše obrana často. Protože si možná uvědomíme, že nás něco bolí, ale v zápětí si z toho uděláme strandu. V zápětí si řekneme, a, tef, a, jo, jo, to mě ublížilo, a to je v to se každý muž. A konec. A končíme tady v tomhle bodě. Dneska vás si poprosíte, abyste si vzali humor stranou. Přečneme si dvě verše z Bible, který říká Pán Ježíš. A tam říká tady tohle. Ten první je napsaný v Lukáši, v páté kapitole, 31. až 32. verš. Ježíš jim odpověděl. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocný. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné. Tady tohle nám říká, že jestli tady se neotevřeme, jestli tady si nepřiznáme, že máme problém, tak se nikdy nikam neposuneme. Protože lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. My jsme často nemocní, ale tváříme se jako ty nejzdravější lidi na světě. Máme kolem sebe masku. A možná nám to žerou ostatní lidi kolem nás. Možná nám žerou to, že... Možná ti lidi kolem tebe věří to, že jsi v pohodě sám. A jsi jediný, který to ví. Já ti chci říct dneska jednu věc že nejsteš jediný, který to ví. A i když jsi doteď hrál skvělý divadlo a máš skvělý humor a máš skvělé hlášky, má to odpalkuješ, tak pán Bůh a Boží srdce je to, který to ví taky. Před pánem Bohem nemusíme být herci. Před pánem Bohem nemůžeme být herci. Protože ať to představení vypadá, jak chce, jak pán Bůh vidí do našeho srdce. A říká nám jednu věc. Jestli se cítíš zdravě, jestli říkáš, že jsi zdravý. OK. V tom případě tohle pro tebe není. Protože první krok je to, aby si uvědomil, že máš problém. Jestli sám sobě říkám, že jsem v pohodě, tak sám sobě lžu. Tohle je potřeba chytit. A je to těžký. Čím víc si přiznáš, tím víc může Bůh uzdravit. Čím víc si přiznám, že jsem někde udělal chybu, čím víc si přiznám, že jsem někde udělal něco špatného, tím víc Bůh uzdravuje. Čím víc si přiznám. Ona je to výhra si přiznat, že mám někde problém. Podle boží lásky, protože vám Bůh říká, tady to začíná. Začíná to tím, že si přiznáš, že jsi špatný, tím, že nemáš na věci, tím, že věci nezvládáš. Nehraj si přede mnou, rozbreč se. Je to v pohodě. Protože tam neskončíme. Já to vedu do uzdravení. Já to nenechávám tam, že ti otevřu starý rány, ale já to vedu do uzdravení a tam skončíme. Tak pojď se mnou na Boží otcovskou inventuru a přiznej si věci. V Bibli je jeden příběh o jedné prostituce která přijde na večeři, kdy pán Ježíš večeří s náboženskýma lidma. A ona tam přijde a všichni se na ní koukají, říkají si, co tady dělá. A ona jde za pánem Ježíšem a umývá mu nohy. Plače a utírá mu je svýma vlasy. Vyleje na něj olej, který je strašně drahý, A všichni se na si, koukají, říkají si, vypadni odsaď pryč. A druhá věc, kterou si myslí, tak si myslí, že Pán Ježíš nemůže být Bůh. Protože kdyby to věděl, tak se s tímhle člověkem v životě nebaví. Pravda je taková, že když přijdete ve své zlomenosti, tak se často jediný, s kterým se Pán Bůh baví. Protože ostatní si hrajou na něco. Ta žena byla jediná, která byla uzdravená v tom příběhu. A jako jediná odchází s úsměvem na obliči ty ostatní jsou pohoršení. Co se to tady stalo? Jak to, že jste tady tohle prostitutka? Co mu to měli říct? Pane Ježíží říká jednu větu, že jsou odpuštění hříchy, chyby, které dělala svůj odpuštění a on to od ní vzal pryč. Ona tohle přijímá a odchází. Čím víc si přiznáme, čím víc se přiznáš, tím víc může Bůh uzdravit. Poslední myšlenka tady k tomuhle. Jestli jste se teďka do teď někdo říkáte, prostě, že naprosto to není, já jsem v pohodě, já jsem fakt v klidu, ale fakt, fakt v klidu, tak poslední věta, abych se vás přesvědčil. Na co v životě spolíháme? Jestli jsem jistý, jestli sám sebou, že jsem v klidu a že všechno v životě je v pohodě, a není to na základě toho, že mě pán Bůh uzdravil, tak musím na něco spolíhat ve svém životě. Co mě říká, že jsem v klidu a že jsem v pohodě. Pravda je ta, že pokud nespolíhám na Pána Boha, tak v pohodě a v klidu nejsem. A spolíhám na něco, co mě dělá náhražku, ale neuzdravuje to můj celkový život. Uzdravuje to, to že si věřím zrovna. Ale není to stálý. Mám pro vás výzvu na konci tohoto bodu. Dneska nebudeme mít výzvu na konci, ale budeme mít v průběhu. Chci, abyste si vzpomněli, nebo abyste pána, nechali Pána Boha, aby vám připomněl jeden okamžik, který potřebujete si uvědomit. Jednu situaci, jednu oblast, kde víte, že potřebujete uzdravení. Jednu situaci, kde víte, že vám ublížil vás váš pozemský otec. Něco, co vás bolí. Nedávejte si prosím více k dvě. My s tím budeme pracovat. Otcovská inventura není o tom, není o informaci, ale je o vztahu, který uzdravuje. Já vám dám chviličku klidu a poprosím, abyste si každý vzpomněli, nebo jste poprosili Pána Boha, aby vám připomněl některé věci v životě, které potřebujete, aby vám uzdravil ze vztahu s vaším pozemským otcem. Dobré, doufám, že máte, protože jdeme pokračovat v otcovské inventuře. Druhý krok je očištění. Tohle je krok, která většina z nás udělat nechce. Jestli jste měli problém s krokem číslo jedna, tak vítejte v kroku číslo dvě, protože tenhle ještě těší. Očištění není jenom o tom, že si přiznáme, že máme problém. Ono často, pro nás chlapi, ne, ale často to je to nejjednodušší, co můžeme udělat. Druhý krok je poprosit o odpuštění. Vyřešit to. Udělat něco, co nás uzdravuje. Přijít za Pánem Bohem, který nás uzdravuje, ale je tam akce. Už to není jenom myšlenka, už to není jenom vzpomínka, ale je tam něco, co děláme najednou. Je tam něco, co nás vede do nějakého kroku. A to je pro nás náročný. My často uděláme to, že si něco uvědomíme a s tím žijeme celý život. A často pak říkáme tady ty věci, jo, já to vím, kdyby tohle neudělal můj otec, kdyby takhle se tenkrát nezachoval, tak teďka jsem v pohodě. Kdyby naše nebyli takovýhle, kdyby se tohle nestalo, kdyby mě neřekl tuhle větu, kdyby jsem měl oce, tak bych byl jiný." A skončíme u té informace a uvědomění si toho, že máme problém a ta tam skončíme. A nejdeme dále, neřešíme to. A žijeme s větou, já vím, to je těžký. Nároční tím se nedostáváme do boží lásky, tím se od ní oddalujeme a říkáme: Ještě počkej, ještě počkej, ještě počkej. Tenhle krok nejde přeskočit, nejde přeskočit očištění. Je to jak kdybyste měli sklinku, kdybyste rovnou chtěli obnovu, a to, co Pán Bůh říká o vás, tak je to jak kdybyste měli sklinku zkaženého mlíka a bylo tam jenom půlka toho, ale bylo tam zkažený místo, a vy byste si řekli: OK, Takže jestli chcou být v pohodě, tak to doliju čerstvým mlíkem. Problém je, že jste nikdy nevylili to zkažený. Takže si to dáte a na snídani pijete to stejný. Pořád a pořád dokola. Jestli chceme obnovu tady v těhle věci, tak potřebujeme vyčistit tady tuhle sklinku a vylít tady to zkažený mlíko. A to nemůžeme udělat my často. Většinou nikdy. Tohle dělá Pán Bůh a jeho otcovské srdce. A možná nevěříte Pána Boha, možná si říkáte pff, pán Bůh to je taková ta informace, která je pro slabí lidi a oni si ji prostě říkají často dokola a pak to funguje. Ne. Věřím, že kdyby pán Bůh byl informace pro slabí lidi, tak kdo nikdy nemá rodinu zpátky. Věřím, že kdyby byl Pán Bůh není a pro mě nikdy nebude jenom informace pro slabí lidi. Pán Bůh je pro mě tak brutálně reálnej a nejenom tím, že jsem slyšel příběhy, ale tím, že jsem si zažil Pána Boha, tím, že jsem si zažil Jeho lásku, tím, že vidím lidi kolem sebe. Který, když se k ním vrátím po deseti letech, tak si říkám, cože? Řekni mě, jak? Řekni mě, jak to, že ses takhle změnil? Co se s tebou stalo? Víte, když zažijete Boží lásku, tak ju nejde skrýt. Když zažijete boží lásku, tak to na vás ostatní lidi vidí. Protože boží lásku a velikost boží lásky nedokážeme udržet sami v sobě. Nedokážeš se nesmát najednou. Nedokážeš být najednou nemilej na lidi někdy. A buď si o tobě myslí půl půlraku jako o mě, že jsi zhulenej, a na základě toho říkají, aha, ty máš tak dobrou náladu, protože jsi zhulenej. Mně si tohle, měli reálně lidi říkali v práci. <laughs> Říkal, ne. Pak mě víc poznali a uvědomili se, že to musí být něčím jiným. Hodně z nich mě doteď nechce věřit, že to je díky Pánu Bohu. Ale je to tak, když máme Boží lásku, tak to nedokážeme udržet sami v sobě a sami pro sebe. Protože takhle Boží láska působí. Ale jestli chceme, tak potřebujeme prvně očistit věci, které jsou v nás a jsou špatný. Přečtěme si dva verše, teďka dva verše. První je napsaný v Korinským, 2. kapitole, 5. a 17. verš. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, hle, je tu nové. Ten druhej, první Janova, 4. kapitola, 10. verš. V tom je láska, Ne, že my jsme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svého syna jako smírnou oběť za naše hříchy. To slovo hříchy si můžeme přeložit do dnešní řeči jako za naše chyby, za to, co jsme udělali špatně, za to, kde jsme se minuli božího záměru s náma. Jedna věta, která tady tohle říká, kde, kdo je v Kristu, je nové stvoření, staré po minulohle je tu nové. Důležitá věc. Bůh nevezme tvoji minulost, ale dokáže vzít moc tvoji minulosti. Pán Bůh nikdy nevezme tvoji minulost, nikdy nevezme a nevymaže ti paměť a řekne, ne, 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 nezarovná za tebe všechny věci a rozhovory, které tě čekají. On to nikdy neudělá. Není to, jak muži včet, který cvaknou a nikdo se nic nepamatuje a dobrý pohoda, takže jsme to vyřešili. Pán Bůh nikdy nevezme tvoji minulost, ale pán Ježíš vezme moc tvoji minulosti. Aby tě už to nedrželo, aby tě to netáhlo dozadu, aby tě to nezavazelo. Tohle dokáže vzít. Ale k tomu je potřeba očištění, k tomu je potřeba se o to říct. Nejenom, že mám problém, ale říct, já potřebuju pomoc s tím problémem, potřebuji něco udělat. A to, co Pán, pán Bůh nám říká, a každýmu z nás bude říkat něco jiného, protože každý jsme přišli s jinou věcí za ním teďka. Někomu z vás chce poradit, abyste se omluvili vašim rodičům. Někomu z vás chce poradit, abyste poprvé řekli vašemu taťkovi, že ho máte rádi. Někomu z vás chce poradit, že poprvé máš přijít a obejmout svého taťku. Někomu z vás chce poradit, že mu máte napsat všechny pozitivní věci, které ve vyživotě životě vám dal. A já nevím, komu co chce poradit. A to není důležitý. Protože věřím, že to ví Pán Bůh. A Pán Bůh vám to chce říct. Pán Bůh není Bohem, který nás nechá zamrznout na prvním bodě. Ani na druhým. Jestli jsi došel až sem k, tady, k tomuhle bodu, tak dneska potřebuješ, v tenhle okamžik potřebujeme poprosit o odpuštění. Bible je napsaný, a důvod, proč pán Ježíš přišel sem na zem, tak je, aby nás přivedl zpátky ke svému otci. Aby nás přivedl zpátky k Boží lásce, a to je skrze odpuštění. Bible je takový slovo, menej říká tomu mu pokání. Jo. Zní to zvláštně, překlad do češtiny je změna mysli. Pane Ježíš říká, když přijdeš z věcma, to líto. Když přijdeš za mnou a řekneš, že jsi zlomený, když přijdeš přede mně a rozbrečíš se. Když přijdeš přede mně a poprosíš, abych ti něco odpustil, abych někomu něco odpustil, abych nějakou tíhu, kterou někdo na tebe způsobil, abych ji vzal pryč, tak to dokážu udělat skrze Ježíše, protože ten tě od toho očistil. Pane Ježíš žil dokonalý život, který nikdo z nás nedokázal žít. A byl ukřižovaný. A byl na kříži a umřel. A v ten moment všichni ztratili naději. Učetníci, dvanáct nejbližších, kteří bylo kolem něho, tak se rozprchli a nevěděli, co dělat. A třetí den Pane Ježíš stál z mrtvých a řekl jim, všechno, co bylo napsané, je pravda. Možná jste se doteď báli, jestli vstanu nebo ne. Ale teď mě vidíte, je to pravda, já dokážu očistit vaše životy a přivézt vás zpátky pátky odcovské lásce. A tady je další praktický krok a další výzva, která zase nepřichází na konci, ale v tomhle bodě. Jestli máte tu jednu věc, kterou jste si teďka vzali do tohohle momentu, tak poprosím, abyste to odevzdali Pánu Bohu, abyste se zeptali Pána Boha o uzdravení. O odpuštění, o cokoliv, co potřebujete. O to, co máte udělat za konkrétní krok v té oblasti. Já vám neřeknu, co to je, ale věřím, že pán Bůh vám může mluvit. A nebo už to víte. Jenom jste se báli to udělat, tak ho můžete poprosit, aby vám dal sílu udělat to, co už dávno víte, že máte udělat v téhle oblasti. A zase nechám chvilku ticha. Třetí krok otcovské inventury je obnova. Když jste si prošli tyhle dva, tak teďka je čas na ten třetí, teďka je čas na obnovu. Doteď na to nebylo to místo, ta situace připravený. A ta obnova, je důležitý, aby jsme pochopili jednu věc. Že nezáleží na tom, kdo jsme, ale musíme vědět, čí jsme. Nezáleží na tom, kdo jsem já, ale musím vědět, komu patřím, musím vědět, čí jsem. A pán Bůh nám říká, že si nás adoptoval. A říká nám jednu věc, možná jsi byl tady celou dobu a možná se snažil přijmout sám sebe. Na základě toho, co děláš, na základě toho, co dokážeš, na základě toho, co o tobě říkají ostatní lidi. Já ti dneska říkám jinou věc. Postav se sem ke mně. A nech si určit hodnotu na základě toho, co o tobě říkám já. Na základě toho, co jsem dokázal já. Na základě toho, že jsem poslal svého jediného syna, aby za tebe umřel, aby tě mohl očistit, aby tě mohl přivést zpátky ke mně. Nechci ode mě říct, že jsi šmilovaný. Nechci ode mě říct, že nikdy, ať udáš cokoliv v životě, tak nepohnu se svou láskou. Nechci to ode mě říct. Skvělé je, že Pán Bůh k nám každému mluví jinak. Pán Bůh neřekne nám všem v téhle místnosti, víš, jsi moje princezna, za kterou bojuju a které si vážím. je pro mě strašně důležitá a chci, abys mohla být v klidu, abyš mohla vědět, že se těch chráním, abys mohla vědět, že mě bolí, když tě bolí věci. Neřekne nám to všem, což je skvělý. Někomu z nás bude muset říct, Kámo, to byl masakr na tom kříži, to bylo drsný. To bylo fakt jako něco šileného. Já jsem to cítil, já jsem tady tohle si prožil pro tebe. Na tolik tě mám rád. Tohle jsem udělal pro tebe. Tohle byl ten důvod, byl ten důvod. Protože mě za to stojíš. Nevzvezmu to nikdy zpátky, to rozhodnutí. Je na tobě, jestli to vezmeš nebo ne. Já budu čekat. Někdo z nás potřebuje jiný přístup a jinou větu od Pána Boha. Ale věřím, že tyhle věty Pán Bůh sipe jednu za druhou. Protože tohle je jeho srdce. Tady tě mít. Já se nechci dívat na to, jak se nemůžeš srovnat sám se sebou. Já chci, aby se mohl srovnat. Já tě chci narovnat. Chci uzdravit ty věci. Tohle je cíl. V Janově, desáté kapitole, v desátém verši je napsaný tohle zloděj. Přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. A pak promluvá boží otcovské srdce. A říká, já jsem přišel, aby měli život, život v plnosti. Tady končím. Nekončím v tom, že si vzpomeneš na to, že jsi něco podělal a něco, že tě bolí, něco, že potřebuješ někomu odpustit, ale něco, co ti někdo řekl, něco, řekl, co ti řekl tvůj otec a natolik tě to bojí, že jsi doteď to nevyrovnal. Nebudu končit tady, že se zeptáš o odpuštění a že ti to jenom odpustím a že si konečně zažiješ tu svobodu. Já chci končit tady, teď ti říkám, že máš život v plnosti, kde naplním a obnovím ty věci, já to nenechám prázdný. Nenechám tu sklenku prázdnou, ale naleju a naplním Tady. Končím. A víš co? Tady začínáš ty. Když dostaneš a dospěl až do tohohle bodu, tak tady začínáš ty. Tady tě nebolí věci, kteří o tobě říkají ostatní. Možná bolí, ale nikdy netolik. Když ti to bolí, vrať se ke mně, protože moje láska se nepohne. Moje hodnota na tebou se nezmění, jestli něco zvládneš nebo nezvládneš. Identita, kterou máš ve mně, se nemění a nemůžeš ji změnit. Zalíbení, který máš ve mně a postavení a to, kam tě plánuju dát, nemůžeš změnit. Můžeš ho nevzít. Je na tobě, jestli ho vezmeš nebo ne. Ale chci ti dát šanci, aby tady začal dneska. Půjdeme do posledního bodu výzvy. Potřebujeme si připomenout jednu větu, co nám říct. Aby jsme vyměnili naše snažení za boží otcovskou dokonalou lásku, Aby potom, co pán Bůh uzdravil některé věci a co mu důvěřujeme, že je uzdravý, důvěřujeme, že tam bude pracovat v té oblasti, kterou jste dneska si s ní prošli, tady tyhle tři kroky. Tak aby do té oblasti vám dal to naplnění, aby tam vám dal otcovskou lásku. A když si příště vám něco stane, když se příště budete cítit podobně, tak se nevracejte sem. Nevracíte se do okamžiku, kdy si říkáte, co všechno musím udělat, aby jsem se zase cítil v klidu. Protože jste už prošli proces a můžete se vrátit na místo, když si říkáte, aha, možná jsem to zase podělal. Možná se mě znovu vrací ty emoce. Ale tentokrát si připomenu, kým jsem v Pánu Bohu. Tentokrát si připomenu, co mu do pán Ježíš udělal. Tentokrát si připomenu, jak jsem objal znovu mého taťka a on poprvé brečel. Tentokrát si připomenu, co jsem zvládl s pánem Bohem. Tentokrát si připomenu, co o mě říkal on a ne ten člověk. Ne můj otec, který mě ublížil v osmi letech. Ale můj nebeský otec, který mě v osmnácti uzdravil. A když jsme naplnění boží láskou, tak to nedokážeme udržet v sobě jeden člověk se zeptal na strašně důležitou otázku když uvěřím nemusím to nikomu říkat, že ne a ten protest, který ho se ptal říká, ne, v pohodě a první věc, kterou udělal tak se běhl dolů do prvního patra kdy byla návštěva, která byla nevěřící jeho manželka, která nebyla nevěřící a řekl tam jednu věc Zrovna jsem uvěřil a nemusím to nikomu říkat, je to skvělý A řekl to prvním lidem, kterým uviděl. Když jsme naplněni Boží láskou, tak to nedokážeme udržet sami v sobě. Možná jsme dneska přišli za Pánem Bohem jenom s jednou myšlenkou, jenom s jednou oblastí a jednou situací z dětství, která nás doteď bolela. Jednou se jiný člověk zeptal, jak můžu udělat větší radost Pánu Bohu. A odpověď z Božího srdce je, jenom si víc požehnání, který pro tebe mám. To mně stačí. Vem si víc lásky, vem si víc identity, vem si větší hodnotu, kterou máš ve mně. Takhle k mně udáš větší radost.